0: Themenparte nicht sicher hat mich heute mal wieder in eine dieser unendlichen YouTube-Spiralen geschubst. Und das hat er geschafft, indem er ein, finde ich, faszinierendes Thema vorgeschlagen hat. Nämlich den sogenannten Ostwall. Der Ostwall ist ein von den Nazis ausgebautes Tunnel- und Bunkeranlagensystem, das in Polen errichtet wurde, um sich gegen eventuell aus dem Osten vordringende Aggressoren verteidigen zu können. Jetzt wissen wir natürlich heute, dass die Aggressoren eher aus dem Westen Richtung Osten vordringen sollten. Aber als man mit der Planung von Verteidigungsanlagen rund um Deutschland begann, war das noch nicht wirklich komplett abzusehen. Der geschichtliche Hintergrund ist der eines gerade besiegten Deutschlands. Der Erste Weltkrieg ist vorbei, die Verträge von Versailles sind unterschrieben und Deutschland hat eine Menge Gebiete verloren. Unter anderem ist auch die Ostgrenze bis auf 120 Kilometer an Berlin herangerückt. Und das empfand man ganz besonders in Militärkreisen als eine potenzielle Bedrohung. Und so fingen die Militärs an, Verteidigungsanlagen zu planen. Ja, und als die Nazis an der Macht waren und Kontrolle über den Militärapparat übernommen hatten, begannen die dann, diese Pläne auch umzusetzen. Die größte Bedrohung, die man damals erwartete, waren Panzer. Und so mussten eventuell zu errichtende Verteidigungsbauten natürlich einem Angriff durch Panzerbrigaden standhalten können. Kilometerweit wurden deshalb im Wald und auf verschiedensten Strecken Betonhindernisse errichtet, die im Zweifel des Vordringen einer Panzerbrigade verlangsamen sollten und direkt dahinter Burgen und Festungsanlagen gebaut, die eben dann zur Verteidigung dienen sollten. Aber nicht nur solche Bauten sollten eingesetzt werden, sondern auch die Natur zur Abwehr genutzt. Flüsse wurden in Staubecken umgeleitet. Stauanlagen, die man im Zweifel öffnen konnte und so große Wassermengen in die Umgebung entlassen. Im Ernstfall sollten so weite Landstriche für Panzer nahezu unpassierbar gemacht werden. Hunderte Millionen Reichsmark steckte das Deutsche Reich in die Entwicklung dieser Bauten. Und die Bauten waren das modernste vom Modernen. Verbunden durch ein über 35 Kilometer langes Tunnelsystem, mit eigener Bahnstrecke, die unterirdisch verlief, und eben allem, was es damals so an Bequemlichkeiten und militärischem Material gab. Und diese brachiale Anlage ist auch nicht die einzige ihrer Art. Stellt sich raus, die Nazis haben mehrere Festungsanlagen konstruiert und gebaut. Die beeindruckendste, finde ich, ist sicherlich der sogenannte Westwall. Genau auf der anderen Seite, nämlich an der Westgrenze, wie der Name nahelegt zu Deutschland, Angrenzend an die Niederlande, Belgien und Frankreich. 630 Kilometer lang wurden da über 18.000 Bunkerstollen, Panzersperren und andere Bauten errichtet. Der Bau des Westwalds hat über 3 Milliarden Reichsmark gekostet. Zum Vergleich, die Ausgaben für zivile Zwecke damals waren ungefähr 6,5 Milliarden. Da kann man ungefähr abschätzen, wie viel Geld hier in die Aufrüstung und Verteidigung gesteckt wurde. Aber um den Westwall soll es jetzt mal nicht gehen, sondern um den Ostwall oder genau genommen die Festungsfront oder Wartebogen. Irgendwann war Hitler nämlich klar, dass er vermutlich nie eine Verteidigungslinie gegen den Osten brauchen würde. Hat er anfangs noch den Bau dieser Festungsanlage selbst genehmigt und auch besichtigt, kam plötzlich von oberster Stelle der Befehl, die Bauarbeiten einzustellen und sämtliche militärischen Anlagen in eben andere Projekte, und ganz besonders eben den Westwald zu verlegen. Die Bauarbeiten waren schon ziemlich fortgeschritten und einige Sachen wurden auch noch abgeschlossen. Aber alles, was es so an Gerätschaften in dieser Festungsanlage im Osten des Landes gab, wurde verladen und weisungsgemäß eben an die Westgrenze des Reiches geliefert. Militärisch war das erstmal verständlich, denn Hitler hatte ja vor, in Polen einzufallen und tat es dann auch und dachte dann damit auf eine Verteidigungslinie wie den Ostwall verzichten zu können. Das stimmte auch bis 1944, als klar wurde, dass der Vormarsch der roten Armee von Osten her nicht zu stoppen war. Stadt für Stadt wurde von den Nazis befreit und der Gedanke kam auf, dass man den Oder-Wartebogen wieder befestigen und in Betrieb nehmen müsste, um den Panzern dort Gegenwehr leisten zu können. In Windeseile wurden Gräben ausgehoben, wurden Drahtsperren errichtet und es gelang, eine durchgehende Feuerfront für Maschinengewehre aufzubauen. Und am 28. Januar 1945 war es dann soweit, der erste Angriff der Roten Armee auf den Oderwartebogen, genau im Zentralbereich. Das blieb auch nicht der einzige Bereich, der angegriffen wurde, aber es war der erste, der fallen sollte, nach ungefähr drei Tagen nämlich. Und das war auch ungefähr die Zeit, in der alle anderen Stellen, an denen die Rote Armee zum Angriff ansetzte, ebenfalls kapitulieren mussten. Drei Tage hat dieser massive Bau dem Ansturm standgehalten. Das ist praktisch nichts. Das ist ein Schicksal, das allen Verteidigungsanlagen der Nazis gemein ist. Ob es nun der sogenannte Atlantikwall, der Ostwall, der Westwall, der sogenannte Pommernwall, Nidoperek, der Limes, egal welche Bauten dafür verwendet wurden, wirklich lange standgehalten haben die alle nicht, wenn sie erstmal unter Angriff und Beschuss standen. Mit Ende des Krieges wurden viele dieser Anlagen, wenn sie nicht durch die Kampfhandlungen zerstört worden waren, gezielt gesprengt. Nichts davon ist heute wirklich noch in Benutzung. Aber die 35 Kilometer langen Tunnel, die existieren immer noch. Und natürlich gibt es Teile des Walls, die in hervorragendem Zustand sind und zum Beispiel als Museum genutzt werden können. Ein solcher Teil ist das sogenannte Panzerwerk 717, der Themenanker der heutigen Sendung, in der man ganz offiziell nicht nur ein Museum besuchen, sondern auch eine Tour in die Festungsanlage und die Tunnel buchen kann. Denn auch wenn diese Tunnel existieren, sind die natürlich nicht freigegeben, um einfach mal so reinzulaufen. Kann man zwar freilich, weil viele Eingänge durchaus irgendwo in der Landschaft sind, erlaubt ist es aber aus Naturschutzgründen nicht, weil inzwischen das Tunnelsystem von Fledermäusen erobert wurde und damit eines der letzten und bedeutendsten Fledermaus-Niststätten Europas ist. Und die will man ja schließlich nicht stören. Macht ja auch keiner. Ganz besonders Geocacher. Die machen das ganz sicher nicht. Wie dem auch sei, Themenparte nicht sicher hat eine ziemlich coole Dokumentation ausgegraben. Findet sich auf YouTube und in den Notizen zur Sendung. Ist nämlich schon irgendwie brachial der Bau. Und interessant, was die Nazis alles versucht haben, um sich für den Kriegsfall zu wappnen. Bis bald. Thema Rest Turn. Nein. The experience of 47 individual medical officers, was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.